0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第十三卷，第八章，纠缠不清。乌府内，藤义亲自为他包扎伤口，骇人说：“这剑只要歪上一寸，三弟莫想能逃回来。”京俊此时回来说：“查过了。”但出仍没有回来，那两位刁蛮小姐早已安全到到家了。项少龙皱眉苦思道：“我敢肯定，今日有份儿与会的大臣里，必有人和田丹暗通消息，否则他怎么能把握到这么好的时机呢？”一旁的陶芳点头说：“假如少龙遇害，人人都会以为是吕不韦下的手，那个时候。”秦国就有难了。京俊插口说：“会不会真是吕不韦通过田丹向三哥下毒手呢？事后大可以推说是别人陷害他的。”藤毅说：“应该不会，对方摆明了连莹莹和陆丹儿都不放过，只因为他们走早了一步，才没有遇上淡楚和他的人吧。”项少龙暗吁出一口凉气，刚才情况的凶险。乃是平生仅遇，若非因为两女布下了绊马索，在炸的敌人阵脚大乱，现在休想能安坐在此。陶方说：“幸好箭上没有淬毒，可见由于事起仓促，弹储等也是准备不足啊，否则结果就完全两样了。”顿了顿，又说：“只要我们查出有哪位大臣离开议政厅后，立即找到田丹。”就知道是谁和田丹暗中勾结了，一天找不出这个人来，始终是心腹之患呢。向少龙说：“我看不会那么容易查出来吧？为了掩人耳目，他们会有一套秘密的联络手法，不愁被别人看穿呢。”唐毅接入道：“只凭他能猜到盈盈和陆丹儿会缠你到城外较量，就知道此人不但深悉咸阳城的事儿，还需是。”与莹莹等相当接近的人，若这个立论正确，吕不韦和蒙骜均该与此事无关呢。京俊正想发表高见时，乌书奔进来说：“牧场有信来了。”项少龙大喜，取出竹筒，拔出盖子，把一封帛书掏了出来，果然是那封冒充春申君写给李元的伪信。众人看过后都叹为观止。陶芳说：“少龙，准备怎么样把这封尾信交到李元手上呢？”项少龙微笑道：“备车，现在要由你们扶我去见陆公了。”布下了马车时，项少龙才领教到滋味。当受伤的左腿踏到地上去时，伤口像裂了开来般，痛入心脾。乌延灼和另一门铁卫经别离忙左右扶持着他，朝陆公将军府的主宅走去。门卫都哑然看着他。项少龙报以苦笑，登上他门阶，到厅内坐下，才命令两个人到门外等候他。峭壁来奉上了香茗，瞪着好奇的大眼偷瞥着他，有点欲言又止的样。项少龙心中奇怪。想问他时，一团黄影旋风般的从内冲出来了，到了他机前坐了下来，得意洋洋地看着他。原来是闻风而至的陆丹儿。只见他小嘴一翘，神气地说：“想不到堂堂都记大统领，只不过摔了一跤，就那么跌断了狗腿子似的，真是笑死了天下人，羞极喽！”项少龙看着他娇俏的模样，苦笑着说。你们不是打定了主意不理睬我这个没用的手下败将吗？为何丹儿小姐又这么有兴致了？陆丹儿微一愕然，接着大发娇嗔说：“谁理睬你了？只是你摸上门来吧，还要说这种话？”向少龙微笑说：“算我不对好了，丹儿小姐，请勿动气。”陆丹儿气气鼓鼓地瞪着他，向身旁掩嘴偷笑的美婢说。干什么？给我滚出去！吓得那个小峭壁慌忙的溜掉。此时气氛颇为微,微妙，两个人都不知道该说些什么话才好。这个刁蛮美丽的少女更是进退两难。向少龙心中一软，为她解围说：“后天就是田猎大典了，丹儿小姐做好了准备吗？”陆丹儿爱理不理的说：“谁让你来管我的事儿？哼，你这个人最不识抬举。”累得莹姐哭 了， 我绝不会放过 你。” 向少龙失声 说，“ 什 么？” 陆丹儿越想越 气， 怒 道：“ 什么什么 的？ 你当自己是什么东 西？ 我们要来求你 吗？ 我恨不得一剑把你杀 了！” 向少龙暗自心 惊， 眼前的陆丹儿乃是咸阳秦青外绝对碰不得的美 女， 因为她正是楚妃人选之一。爱的反面就是恨。像莹莹和陆丹儿这种心高气傲的贵女，分外的受不起别人的冷淡，尤其是这个人是他们看得上眼的人。正不知说的什么时，陆公来了。陆丹儿低声说：“项少龙，我们走着瞧吧。”一阵风般的溜了。陆公在上手坐下时，摇头叹道：“这小娃子很难伺候，我也拿他没法儿。”项少龙唯有。以苦笑回报了。陆陆公正容说：“你的腿是怎么回事？不是被丹儿弄伤了吧？”项少龙低声把玉玺的事说了出来。陆公勃然大怒：“田丹真是好大胆子啊！到了这里仍敢行凶，真是欺我秦国无人呢、啊！”项少龙说：“这事很难追究。”吕不韦也会护着他。由怀内掏出了那封伪造的信，交给陆公过目。陆公看后点点头说：“这事儿包在我身上，我会在今晚把信送到吕岩手上。”最近有一位原本在春申君府做食客的人来投靠我，就由他做信使好了，保证李岩不会起疑心。项士龙大喜说。这就最好了。陆公沉吟了片场后，有点难以启齿地说：“小丹真令我心烦呐、啊！」项少龙哑道：“小姐有什么问题呢？”陆公说：“你不知道了。这几天，小丹除了你外，还找上了管仲爷，对他的剑法和人品、气度赞不绝口。这小子……”又懂得讨女儿家的欢心，你说我是否应心烦呢、啊？项少龙听得心中一沉，皱眉说：“婚嫁之事不是由您老人家做主吗？”陆公摇头道：“我大秦族自古以来，一直聚族而居，逐水草以为生计，男女自幼习武，更有挑婿的风俗。”任由女子选举配得上自己的情郎，有了孩子才谈婚论嫁。自从商鞅变法后，情况虽有改变，但很多习惯仍是保留下来。所以，如果丹儿真的看上了管仲爷，老夫也很难阻止呀。这次轮到项少龙大感头痛，这可以说，管仲也打进秦人圈子的最佳方法了。如果被他把陆丹儿弄上弄上了手，成了陆公的孙女婿，不但使陆丹儿当不成楚妃，也使她的身份地位大是不同，对付起来就困难多了。这种男女间的事儿，外人根本是无权过问的。管仲也无疑是很有魅力的人，就算自己也没有把握能在这这个方面胜得过他。苦笑说：“陆公不是有意把小姐嫁入王宫吗？”陆公叹道：“这是徐仙和唐胜的主意罢了。丹儿平时也曾入宫陪楚君读书，这两天缠上了管仲爷后，便失去了这个兴致。吕不韦这招真狠，真狠辣，使我再不敢向太后提出丹儿的婚事啊！”陆公的双目闪过杀机，沉声说。我派人警告了管仲爷，若他真的敢碰丹儿，就算有吕布围坐他靠山，我也要找人把他生剐了。但问题是，几乎每次都是丹儿自己送上门去找他，叫我无计可施啊。顿了顿，忽然说：“少龙，你和他交过了手吗？”向少龙表示尚未交手。陆公 说：“ 此人剑术非常厉 害， 昨晚在送别龙阳君的宴会上大展神 威， 连败各国著名剑 手， 连田丹的贴身侍卫刘忠夏都败在他手 上， 大大的露了一手。现在的咸阳已经有传言 了， 说他的剑法和在你和王翦之上。嘿， 好小 子！” 项少龙动容说：“陆公看过他出手，你觉得怎样？”陆公沉声沉声道：“他的剑法非常怪异，以缓制快，以拙克巧，比起你的剑法，可以说是各胜擅长，各擅胜场。但我却怕你在臂力上逊他一筹。”项少龙开始感到管仲也对他的威胁了。而这种形式极有可能是那个莫敖一手营造出来的，此人不除却是大患。假如莹莹和陆丹儿两位咸阳城的天之娇女都被他弄上了手，那他将能融入秦人的权力圈子里了，对他项少龙更是不利。只要吕不韦派他在打两场胜仗立下军功，就更加不得了。想深一层。如果自己拒绝他吕娘荣的婚事，肯定吕不韦会把爱女嫁给管仲爷，而此君将会成为吕不韦手下的第二号人物。是否该把他干掉呢？那会是非常危险和困难的事或者要和他来一次公平的决战。不过，只是想起他比得上萧未谋的神力，胜过连进的剑法，项少龙便心中打鼓，难以坚持这个解决的方法。离开上将军府后，他强烈的思念着妻儿和爱婢，不过碍于那那个拐形的右脚左脚，怕他们担心，这才放弃了这种冲动。而他身心处隐隐的知道自己其实很想再见到秦青，纵使没有肉体的接触，只要能看到他的音容笑貌、雅致的风姿，那已是最大的享受了。回到乌府后。项少龙向滕京两个人告知了陆公之府的情、陆公府之行的情况，提到了陆丹儿和管仲爷的事儿，叹道：“吕不韦这一招实在令人难以招架。男女间的事儿，谁都插手不得。最糟糕的是，秦女风气开放，又可以自行选婿，连父母都管他不着啊。”京俊听得心痒痒的说。陆丹儿和莹莹都是不可多得的美女，若全被管仲爷弄上手，令人想想都心中不服气。哎，我说起来都是个堂堂的副统领，为何他们不来寻我开心呢？唐毅沉声说：“不要说这些无聊的话了，在现实来说，我们根本没有余暇去理这方面的事，也轮不到我们理会。还有，一天就是田猎大典了。”我们拟好，计划好对付那个莫傲，同时要应付吕不韦的阴谋。项少龙说：“小俊，你摸清楚了田猎场的环境吗？”京俊兴奋起来，取出了一卷帛图，摊在机上。陶方这时刚好反过来，加入了他们的密议。荆俊解释说：“田猎场占地近百里，介于咸阳和梁山之间。”一半是草原和纵横交错的河流，其他的是山峦丘谷。营地设在铁猎场最接近咸阳城的东端一处高地上。经水从东而来，横过北方。检阅台就设在营地下方的大草原上。分早猎和晚猎，如要动手，当然是在有夜色掩护时最佳了。陶方担心地说：“少龙的腿伤多少会有些影响。”向少龙说。这事儿是斗智而非斗力，而且坐在马背上，腿伤应该没有多太太大的影响。唐毅道：“田猎有田猎的规矩，首先是禁止使用弩弓，也不准因征逐猎物而进行私斗。人数方面也有限制。最受人注目的，是第三天的晚猎，由狩猎最丰富的单位派出人选，到西首山行狩猎较量。”该处盛产虎豹等猛兽，谁能取回最多的兽儿就是胜利者。所谓单位，指的是军中的单位，例如禁卫军、都记军、都卫军，便是三个独立的单位。其他如上将军府、左右丞相府，都是不同的单位。用意是提拔人才，就像是一场比拼骑射的考试，为了展示实力和激励斗志。像田丹这些外人也会被邀请参加好，好比拼高低。京俊说：“布置陷阱并不困难，问题是如何把莫敖引到那里去。这家伙的坏心眼最多，恐怕很难令他上当。”项少龙道：“有些什么陷阱，可否说来听听？”京京俊精神大振说：“其中一招手段，就是把一种取自丰厚的药液。”沾点在莫奥身上，只要他经过蜂巢时，保证可以要了他的命。陶方皱眉道：“若他穿上甲胄，恐怕只是手脸有被蛰的可能，未必能够置他于死地呀、啊。”唐毅说：“陶公有所不知了，在西首山一处斜坡旁的丛林里，有十多巢剧毒的地蜂，只要盯上十来口，人就要昏迷；多几口的话，”神仙怕都难以搭救。问题是怎么诓他到那里去？因为他只是文官，不直接参与狩猎。这个计划对付管仲爷反而容易一点儿。陶方色变说：“这么说，吕布韦对付少龙，也应该不是太困难的了。”项少龙苦笑道：“只要想想那个毒计，是由莫傲的脑袋里走出来的。”便知道非是一语了。看来我可暂且拖着吕娘荣的婚事，等到杀了莫奥后，才和他计较，这才是聪明的做法。藤毅叹叹道：“三弟肯这样做吗？”项少龙双目神光一闪，说：“兵不厌诈，否则就要吃大亏。或者装作答应后，我们再利用管仲爷破坏吕不韦这个如意算盘。”此事随即变好了。陶峰想起了一事儿，说：“我差点忘了，涂仙找你明天黄昏时分去会他，应有新的消息。”唐毅长身而起道：“夜深了，少龙早点休息吧。如果仍走得一拐一拐的，怎样去和涂仙会面呢？”项少龙在两人的搀扶下朝寝室走去，心中一片茫然。自从与吕不韦斗争到现在，虽然不断的落在下风，但从没有像此刻般的心乱如麻。无论是女娘、女吕吕娘荣、陆丹儿，或者是莹莹，每一个都令他大感头痛，有力难施。他清楚的感觉到，尽管成功的除去了莫傲，这个管仲爷仍有可能使他一败涂地。此刻，他只希望能够搂着季嫣然他们好好的睡一觉。自己未来的命运实在是太难以预料了。